0: Det är fredag den 24 januari, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att flera insatser inom operation Rimfrost planeras till nästa vecka. Oron för regeringssamarbetets framtid växer i centen efter att oppositionen stoppat partiets satsning på sänkta arbetsgivaravgifter. Och Greta Thunbergs Atlantsegling har väckt intresse för att lyfta över världshaven. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Och vi börjar i Malmö där under nästa vecka kommer genomföras flera insatser mot kriminella inom ramen för operation Rimfrost. Det meddelar polisen på en pressträff. Några av er kanske tycker det är konstigt att vi nu står här och berättar att vi ska göra de här insatserna men i de här insatserna så är det viktigt att medborgaren känner trygghet även om det kommer att bli mycket poliser på de här platserna som gör olika insatser. Där hörde vi polisens regionala kommenderingschef Stefan Sinteus. Med på Stefan var även lokalpolisområdeschefen Andy Roberts som uppmanade allmänheten att kontakta polisen med tips och iakttagelser. Röster inom Centerpartiet menar att regeringssamarbetet är i gungning i och med att oppositionen gått ihop och stoppat centerns reform om ett ingångsavdrag som ingick i januariöverenskommelsen. Det rapporterar SVT Nyheter. Ida Alterå som är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund menar att man inte kommer kunna fortsätta stötta regeringen om oppositionen stoppar alla liberala reformer man försöker driva igenom. Men den vikarierande partiledaren Anders W. Jonsson säger till SVT att han hoppas att Moderaterna kommer backa om det slopade ingångsavdraget innan frågan når finansutskottet. Om det skulle kvarstå, det vill säga Moderaterna i riksdagen skulle fortsätta göra upp med Vänsterpartiet om skattehöjningar på jobb och företagande. I det läget då har vi en helt ny parlamentarisk situation men där är vi inte än. Sen tidigare har oppositionen satt käppare i hjulet för en annan av Centerns hjärtefrågor i januariavtalet, nämligen reformeringen av Arbetsförmedlingen som nu skjutits upp till 2022. Regeringen vänder och säger nu ja till att EU ska få skaffa sig egna inkomster i form av olika avgifter. Det säger EU-minister Hans Dalgren till Ekot. Vi riskerar att få ett väldigt svårt förhandlingsläge där det kommer att vara mycket tryck på att man vill höja EUs budget och att därmed vår avgift skulle höjas. Och finns det då andra sätt att se till att avgiften hålls nere så tycker vi att man kan vara öppen för detta. Enligt ett förslag ska 20 av EUs handel med utsläppsrätter och en ny avgift på plastförpackningar gå rakt in i unionens budget istället för att föras in i respektive statskassa. EUs högsta ledare Ursula von der Leyen och Charles Michel har formellt godkänt Storbritanniens brexitavtal vilket öppnar upp för att det ska gå igenom EU-parlamentet nästa vecka. Igår godkändes avtalet även av EU-parlamentets konstitutionella utskott och den brittiska ledamoten Richard Corbett beskrev det som en sorgens dag. But it is also with a sense of outrage. Outrage that it came to this and outrage because Brexit actually is no longer the settled wholehearted will of the British people. EU-parlamentet röstar om avtalet på onsdag nästa vecka och efter det återstår det bara ett formellt godkännande från alla medlemsländer innan britterna kan lämna unionen sent på kvällen den 31 januari. I Italien hoppas det främlingsfientliga högerpartiet lega på succé i regionalvalet i regionen Emilia-Romagna nu på söndag, det rapporterar Ekot. Området är känt som ett vänsterfäste, men som det ser ut nu kan det bli mycket jämnt mellan Lega och socialdemokratiska PD. Lega-ledaren Matteo Salvini har kampanjat intensivt i området och hållit flera möten om dagen under den senaste tiden. Men partiet står inte utan motstånd. Den nystartade rörelsen Sardinerna är enligt Ekot kritiska mot Lega som de menar står för en rasistisk och hatfylld politik. Få kinesiska turister har sökt vård i Ivalo i norra Finland efter att ha fått influensaliknande symptom som kan vara coronaviruset. Det rapporterar Svenska Yle. Familjen kommer från Wuhan som beskrivs som det stora virusutbrottets epicentrum. Prover har tagits under morgonen och kommer skickas till Helsingfors för analys. Och ett preliminärt resultat väntas under eftermiddagen eller kvällen. Nu några ekonominheter i korthet. Ericsson lyfter vinsten till drygt 6 miljarder kronor i det fjärde kvartalet– –vilket är något lägre än analytikernas förväntningar. Det justerade resultatet kommer in klart lägre än väntat. Vdn Börje Ekholm skriver i kvartalsrapporten att prestationerna under förra året– –visar att Ericsson följer planen för att nå sitt mål för 2020 och 2022– Frans Timmermans som är EU-kommissionens vice ordförande och chef för unionens gröna deal säger att det finns tecken på att Donald Trumps administration börjar ta klimatfrågan på större allvar. I en intervju med AFP säger Timmermans att presidenten troligtvis kommer vara strategisk inför valet och att det är tydligt att det finns stöd i det amerikanska samhället för att agera mot klimatförändringarna. Nu ställs tyska Bayer inför en fjärde rättegången i USA där bolagets populära bekämpningsmedel Roundup anklagas för att ha orsakat cancer. Det är fyra cancerpatienter som har stämt Bayer i dotterbolaget Monsantos huvudsäte i St. Louis. Tidigare har tre domstolar funnit att bolagets produkt orsakar cancer men Bayer har överklagat alla domarna. Trots att antalet anmälda sprängdåd ökade kraftigt under förra året så har bara sju personer dömts. Det visar en granskning som genomförts av Ekot. Marie Borg som är chef för det nationella bombskyddet säger att det är svårt med den tekniska bevisningen i de här fallen. Eftersom bevis sprängs bort i samband med detonationen. Totalt gjordes 157 anmälningar av sprängningar förra året. Enligt polisen är det vanligaste motivet att skrämmas, inte att döda. Men Boy säger till Ekot att gärningsmännen i många fall tycks vara likgiltiga inför eventuella dödsfall. Australien ska utreda vad som hände när ett vattenbombningsplan störtade söder om Canberra igår. De tre amerikanska brandmän som befanns sig ombord dödades i kraschen och hyllades under dagen av delstaten New South Wales brandchef Shane Fitzsimmons. We will be forever indebted to the enormous contribution and indeed the ultimate sacrifice that's been that's been paid as a result of these extraordinary individuals. Uh, doing a job. Ian Macbeth, Clyde Hudson och Rick the Morgan Jr. hade alla rest till Australien för att hjälpa till att släcka de omfattande bränder som härjat i landet i flera månader. Alla tre beskrivs ha mycket flygerfarenhet med bakgrund inom amerikanska militären och det är ännu oklart varför planet kraschade. Och till sist kan vi berätta att klimataktivisten Greta Thunberg, seglats över Atlanten, har gjort det trendigt att Greta lyfta över världshaven. Enligt The Guardian har tusentals personer under de senaste månaderna gått med i Facebookgruppen Sailboat Hitchhikers and Crew Connection som erbjuder gratis lift till en mängd olika destinationer i jorden runt mot att passagerarna lagar mat eller tar nattvakten. Svenska klubbens tidning på kryss beskriver det som en bra möjlighet för den som vill resa men inte har så mycket pengar. Men säger att man alltid ska vara försiktig och göra ordentlig research om båten innan man kliver ombord. Det är punkt för OmniPod, men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter. Maila gärna till oss på podd at omni.se. Tack för att du lyssnar. I studion Matilda Glaser.